0: హలో లిజినర్స్ వెల్కమ్ టు ఇష్క్రిప్టివ్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ నా పేరు విజయాపిల్లా సీజన్ సిక్స్ ఎపిసోడ్ త్రీకి స్వాగతం ఈ ఎపిసోడ్ త్రీ పార్ట్స్లో ఉంటుంది సో ప్రతి పార్ట్ మిస్ అవ్వకుండా వినండి ఈ ఎపిసోడ్ నేమ్ ప్రేమ ఎంత మధురం ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ మన పాడ్కాస్ట్ని ఫాలో అయ్యే ఒక ఫాలోవర్ నాకు మెసేజ్ చేసి తన లైఫ్లో జరిగిన స్టోరీ మనతో షేర్ చేసుకున్నాడు థ్యాంక్ యూ సంతోష్ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ స్టోరీ ఈ స్టోరీ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఈవెంట్స్ హోప్ఫుల్లీ యూల్ ఆల్ ఎంజాయ్ దిస్ జాతీగా ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే ఇది ఒక టూ జనరేషన్స్ లవ్ స్టోరీ అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదో సంవత్సరం భద్రాచలం దగ్గర సర్పాకా అనే ఊరుంది ఆ ఊరిలో ఐటీసీ లిమిటెడ్ పేపర్ బోట్ కంపెనీ ఉంది అందులో ఒక ఎంప్లాయీ వీర్రాఘవ్ రెడ్డి ఆయనకి ఆ ఊర్లో మంచి పేరుంది ఆయనకిద్దాయిలు ఆ ఇద్దరి మధ్య అట్లా ఏజ్ గ్యాప్ కూడా లేదు కాబట్టి అన్నయ్య తమ్ముడు కూడా ఒకే క్లాసులో చదువుకుంటూ ఉండేవారు వారి నూర్లో కూడా పెద్దోడు చిన్నోడు అని పిలిచేవారు వీరికి ఒక చెల్లి కూడా ఉంది ఆమె పేరు సీత ఇలా ఉండగా పంతొమ్మిది అమలాపురం నుండి సోమయాజులు వారి ఫ్యామిలీతో అక్కడికి మూవ్ అయ్యారు వీరికి సాంప్రదాయాలు మడి తడి పొడి పట్టింపులు చాలానే వారి అమ్మాయి పేరు జానకి జానకి చిన్నోడు పెద్దోడు అందరూ కూడా అదే ఊర్లో ఉన్న ఐటీసీ పేపర్ బోర్డ్ స్కూల్లో చదువుకుంటున్నారు వీరిలో చిన్నోడే బాగా చదివేవాడు పెద్దోడికి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ చాలా ఎక్కువ పాలిటిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఒక గ్యాంగ్ వేసుకుని తిరిగేవాడు జానికి ఓ మోస్తరిగా చదివేది అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడో సంవత్సరం వారంతా కూడా ఎనిమిదో తరగతిలో ఉన్నారు అప్పుడే చిన్నోడు జానికి ప్రేమలో పడ్డాడు అలా టెన్త్ క్లాస్ కూడా అయిపోయింది ఇంటర్ వచ్చేసరికి జానికికి మంచి సంబంధాలు వస్తున్నాయని ఇంట్లో అనుకుంటున్నారు ఈ విషయం తెలిసిన జానికి చిన్నుడితో చెప్పింది అప్పుడు ఇద్దరు ఏం చేయాలని ఆలోచించారు వన్ ఫైన్ డే వీరరాఘవ రెడ్డి ఇంట్లో చెన్నుడు కనిపించడం లేదు సోమయాజుని గారింట్లో జానకి కనిపించడం లేదు ఒక త్రీ అవర్స్ తర్వాత పెద్దోడికి అర్థమైంది మ్యాటర్ వెంటనే వెళ్ళి వీర్రాఘవరెడ్డికి చెప్పాడు పెద్దోడు అతని గ్యాంగ్తో ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాడు ఆ గ్యాంగ్లో అందరూ కూడా వస్తాదుల్లో ఉన్నారు వారిని చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా భయపడాల్సిందే ఇక ఊర్లో కూడా అందరూ రాఘవరెడ్డి ఇంటికి వచ్చి ఏమైంది ఎలా అయింది అని బోగటాలు ఆడగడం మొదలుపెట్టారు పెద్దోడు చుట్టుపక్కల ఉన్న చుట్టాలందరినీ కూడా మీకు తెలిసే చెప్పడం లేదు కదా ఎక్కడికి వెళ్ళాడో అని అందరినీ భయపెట్టి అడుగుతుండగా ఎవరి దగ్గర సమాధానం లేదు ఇంతలో సీతొచ్చింది ఏంటి మీరంతా ఇక్కడ కబులు చెప్పుకుంటున్నారు చిన్నాడు ఎవరితో వెళ్ళాడో మీకు తెలియదా హాహా పాపం నాకు తెలుసు అన్నయ్య ఆ పిల్లని వదినా వదినా అని పిలవనేవాడు స్కూల్లో కూడా చాలాసార్లు మన వీధిలో కూడా వచ్చింది మేము ఎక్కడా ఆడుకునేవాళ్ళం కూడా ఇది కూడా తెలీదా మీకు అని ఎటకారంగా అనింది సీత ఆ హీట్లో ఆ మూమెంట్లో వీర్రాగురెడ్డి కుర్చీలో నుండి లేచి సీత చంప చెల్లుమనిపించాడు ఎవరా అమ్మాయి అని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుంటున్నారంతా అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి తెలుసుకుంటే వాళ్ళకు కూడా ఏమీ డీటెయిల్స్ తెలియవని చెప్పారు ఎవరికి ఏమి తెలియకపోవడంతో ఆ రాత్రి అంతా గడిచిపోయింది నెక్స్ట్ డే వీరరాఘవ రెడ్డి వర్క్లోకి వెళ్ళారు పెద్ద పేపర్ మిల్ కాబట్టి చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి కూడా జనం వచ్చేవారు అలానే ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్న ఒక గ్రామం నుండి ఒక అతను వచ్చి వీరరాఘవ రెడ్డితో ఏంటండి రెడ్డి గారు మీ చిన్నోడిని మా ఊరిలో చూసా నేను రాత్రి ఎవరో అమ్మాయితో ఉన్నాడు వాళ్ళతో ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు కూడా ఉన్నారు పలానా ఇంట్లో ఉన్నారని చెప్పాడు అప్పుడు వెంటనే వీరరాఘవ రెడ్డి ఆయన స్నేహితులు ఇద్దరిని తీసుకుని టీవీఎస్ ఎక్సెల్ 50 మీద వెళ్తూ వెళ్తూ పెద్దోడికి ఇంట్లో అందరికీ తోడుగా ఉండమని ఆ ఊరికి వెళ్ళారు ఆ ఊరిలో అందరికీ మ్యాక్సిమం టీవీఎస్ ఎక్సెల్లే ఉండేవి ఒక పెద్దోడికి తప్ప ఆయనకి పెద్ద బండి ఉండేది ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఊరికి చేరుకున్నారు ఆ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అది అప్పట్లో ఒక ఏర్వీఎన్మీ కాన్సెప్ట్ లాంటిది ఫైవ్ రూపీస్ ఇస్తే ఒక రాత్రి ఉండి ఉదయం వచ్చిన వెంటనే బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడతారు అందులో ఉన్న వాళ్ళని అడిగారు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి వచ్చి ఉన్నారని విన్నాము ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు అని అడిగారు అవునండి ఇప్పటిదాకా ఇక్కడే ఉన్నారు కానీ అరగంట క్రితం ఇద్దరు కుట్రాల సైకిల్ మీద వచ్చి గబగబా కంగారు పెట్టి అలాగూ ఆ డొంకర్లోని తీసుకెళ్ళిపోయారు అని చెప్పారు ఎంతో దూరం కూడా వెళ్ళి ఉండరని అన్నారు రాత్రికి పప్పు చారు కూడా చేయమన్నారు అండి కానీ తిరిగి వచ్చేలా అనిపించడం లేదు ఇంకా అని వీరరాఘవ చెప్పారు టీవీఎస్ ఎక్సెల్ మీద కొద్ది దూరం వెళ్ళి వెతకాక ఎవరో కనిపించలేదు ఇంటికి వెళ్ళి పెద్దడితో జరిగిందంతా చెప్పుకొని అందరూ బాధపడ్డారు నెక్స్ట్ డే అంటే డే టూ నాడు మళ్ళీ వర్క్లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండి వచ్చిన ఎవరో అతను మీ అబ్బాయి మా ఊరు వచ్చాడండి ఎవరో అమ్మాయితో అని చెప్పారు మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ని తీసుకుని బయలుదేరాడు వీరరాఘవ రెడ్డి మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీ రిపీట్ ఈసారేమో మీరే రమ్మన్నారని ఇప్పుడే కుర్రాలు సైకిల్ మీద తీసుకెళ్లారని సెంటర్ దాకా కూడా వెళ్ళి ఉంటారని చెప్పారు సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్తే అది ఇంకో నాలుగు ఊర్లు వెళ్ళారు రోడ్డు ఎటు వెళ్ళారో తెలియక ఇంటికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ అందరూ డల్ అయ్యారు డే త్రీ మళ్ళీ వర్క్కి వెళ్తే ఈసారి వేరే గేటికి డౌట్ వచ్చింది ఎవ్రీడే ఇలానే ఎందుకు అవుతుంది నాకెవరో చెప్పడం నేను ఇంట్లో వెళ్ళి చెప్పడం అక్కడి నుండి తీరా వెళ్ళాక అక్కడి నుంచి వాళ్ళు పారిపోవడం సో మ్యాటర్ ఎవరో ఇంట్లో నుండే లీక్ చేస్తున్నారని ఈసారి కామ్గా ఇంటికి వెళ్ళి మనసు ఏమీ బాలేదు పని చేయలేకపోతున్నానని అలా గుడిదాకా వెళ్ళి వస్తానని చెప్పి ఆయన టీవీఎస్ ఎక్సెల్ బండి తీసి వాళ్ళు ఉన్న చోటు వైపు బయలుదేరాడు అప్పుడు ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు అతన్ని ఫాలో అవుతున్నారు వీరరాఘవ రెడ్డి అక్కడ చేరుకునేసరికి అక్కడ చిన్నవాడు జానికి లేరు పెద్ద గ్యాంగే ఉంది ఏర్రా పిల్లగాళ్ళు అని అంటే ఇక్కడ ఎవరూ లేరని చెప్పారు వాళ్ళంతా వీరరాఘవరెడ్డి ఎప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నా ఇద్దరు ఫాలో అయ్యేవారు వాళ్ళని పెద్దోడే అరేంజ్ చేశాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో ఎటుపక్క వెళ్తున్నారో చూసి తెలుసుకుని పెద్దోడికి ఇన్ఫార్మ్ చేయమని పెద్దడే అదంతా ఏర్పాటు చేశాడు అతను ఎట్ెళ్తున్నాడో తెలుసుకుని వెంటనే పెద్దోడికి చెప్తే చిన్నడు అండ్ జానకిని వెంటనే అక్కడి నుండి తప్పిస్తుండేవాడు అలానే అతని పెద్ద గ్యాంగ్ మెయింటైన్ చేయడంతో ఆ గ్యాంగ్లో వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇద్దరికి హెల్ప్ చేశారు వీర్రాగిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ముందు చిన్నోడిని బయటికి రమ్మను నేనేమి అనను ఇంటికి వెళ్దామని చెప్పాడు కానీ ఎవరూ కూడా మాట పాటించుకోలేదు వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి చేస్తేనే తప్ప వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో చెప్పేది లేదని పెళ్ళి కూడా వెంటనే అవ్వాలని చెప్పారు వాళ్ళందరినీ చూసేసరికి వెళ్ళిన నలుగురు పెద్దవాళ్ళకి చెమటలు పట్టాయి తలవు చేయి వేస్తే ప్రయాణం పోతుందనుకున్నారు వాళ్ళందరూ బస్తాదుల్లో ఉన్నారు మరి ఎందుకు వచ్చింది గొడవ అనుకుని అందరూ బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడుకున్నారు ఇదిగో చూడండి వాళ్ళందరికీ కోపం వచ్చేలా చేస్తే మనకే నష్టం ఒక్కొక్కడు గూండాల్లో ఉన్నాడు అందుకని ఇలా చేద్దాం ఇంతమంది కాకుండా ఆ పిల్లోడు ఆ అమ్మాయిని మాత్రం పక్క ఊరిలో గుడి దగ్గరికి తీసుకురామని చెప్దాం వాళ్ళకి ఫర్రగానే మాట్లాడదాం అక్కడ వాళ్ళు వచ్చాక మనం ఇంకో పది మంది పెద్దవాళ్ళతో వెళ్తే వాళ్ళు మనసు మార్చివచ్చు అలానే ఈ పిల్లలు కూడా మన పది మంది పెద్దవాళ్ళని చూస్తే భయపడతారు కూడా అప్పుడు వీరరావురెడ్డి మాట్లాడుతూ సరే బాబు వాళ్ళని పక్క ఊళ్ళో టెంపుల్ దగ్గరికి తీసుకురండి అప్పుడు పెళ్లి చేస్తామని చెప్పారు అలానే మీరు అందరూ కూడా ఇలా రావద్దు చూడ్డానికి బాలేరు జస్ట్ ఇద్దరు ముగ్గురు రండి అని అన్నారు సరే అందరూ టెంపుల్ దగ్గర కలుసుకుందాం అనేసరికి పెద్దోడికి ఈ ప్లాన్ ఏదో తేడాకూడుతుందని తెలిసిందే అప్పట్లో జెడ్పీటీసీ ప్రెసిడెంట్ అయిన అప్పట్లో జెడ్పీటీసీ ప్రెసిడెంట్ పట్టుకుని వెళ్ళారు అతను ఒక మాట అన్నారు చూడరెడ్డి ఇద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు నువ్వు పెళ్లి చేస్తే బాగుంటుంది కాదుకూడదంటే చెప్పే అదే గుడి దగ్గర నేనే పెళ్లి చేస్తానని చెప్పారు ఈ పెళ్ళగాలి ఎంత ప్లాన్ చేశారని ఫీల్ అవుతూనే చిన్నోడికి జానకి పెళ్లి చేశారు అంత బాగానే అయింది ఆ ఇంట్లో చిన్నోడు ముందు పెళ్ళి అయింది వీరరాగిరెడ్డి గారికి సిస్టర్ ఉంది అండ్ ఆమెకి ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆమె చిన్నోడు పెద్దోడికి మరదలు వరుస అవుతుంది ఆమె పెళ్లి కూడా సెట్ అయింది తెల్లవారితే పెళ్ళి అప్పుడు జానికి పెళ్లి కూతురుని రెడీ చేస్తా అని గదిలోకి వెళ్తే ఆమె ఆ తెల్లవారితే జరగబోయే పెళ్లి ఇష్టం లేదని అప్పటికే ఆ మరదలు ఎవరినో ప్రేమించింది జానికి ఆమెని రాత్రి రాత్రి ఇంట్లో నుండి బయటికి వెళ్ళి భద్రాచలంలో అతనితో పెళ్లి చేసుకోమని పంపేసింది చిన్నోడి హెల్ప్తో అప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మార్నింగ్ మళ్ళీ వేర్రాఘవరెడ్డికి షాక్ ఆ మరదలు ప్రేమించింది పెద్దోడిని వారిద్దరూ ఎప్పటినుండో ప్రేమించుకుంటున్నారు ఈ విషయం ఎవరికీ తెలీదు జానకి అండ్ చిన్నోడికి తప్ప ఆల్రెడీ చిన్నోడు మ్యారేజ్కి ఊరిలో నలుగురు నానా మాటలు అనుకుంటున్నారు పెద్దోడు మ్యాటర్కి ఊరే కాదు ఇంట్లో వాళ్ళు చుట్టాలు కూడా నానామాటలు అంటున్నారు ఇంకా చేసేదేమీ లేక బ్లెస్ చేసి బుఫే పెట్టుకున్నారు ఓహ్ ఇదంతా చెప్తున్నా అసలు మీకు నేనెవరో తెలియదు కదా ఈ కథలో చిన్నోడు మా నాన్న పెద్దోడు మా పెదనాన్న నా పేరు సంతోష్ ఇక్కడ నుండి నా కథ నేనే చెప్తాను ఇప్పటిదాకా జరిగిన కథ నాకు చిన్నప్పటి నుండి మా తాత అండ్ పెద్దనాన్న చెప్పి చెప్పి నా బుర్రలో అలానే ఉండిపోయింది మా అమ్మ నాన్న నన్ను బాగా సపోర్ట్ చేశారు చిన్నప్పటి నుండి ఏ రోజు కూడా ఇది చే ఇది చేయకొని నా బ్రెయిన్ పాలిష్ చేయలేదు ఏది చేస్తే ఏమవుతుందో వాటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయో క్లియర్గా చెప్పేవారు మా అమ్మ ఫ్రెండ్లా ఉండేది నాతో అన్నీ షేర్ చేసుకునేది నేను కూడా అన్నీ షేర్ చేసుకునేవాడిని నాన్నతో కూడా మంచి హెల్తీ రిలేషన్షిప్ ఉండేది స్కూల్ డేస్లో నేను సెక్షన్ బి సెక్షన్ ఏలో ఉన్న వాళ్ళతో అస్సలు పడేది కాదు రీజన్ ఏంటంటే మేము సెక్షన్ బి వాళ్ళ సెక్షన్ ఏ అది చాలదా ఫైట్ చేసుకోవడానికి ఆ వయసులో అలానే ఉంటుంది మరి సెక్షన్ ఏలో ఉన్న కీర్తి ప్రేమలత శ్రావణి ఇలా చాలామంది అమ్మాయిలు ఉండేవారు అసలు పడేది కాదు నాకు వాళ్ళంటే వాళ్ళ టెక్స్ట్ బుక్స్ చింపేవాళ్ళం వాళ్ళు లంచ్ బాక్సెస్ తినేసేవాళ్ళం ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ అలానే సాగింది చాలామంది ఏ సెక్షన్ అమ్మాయిలు మా స్ట్రీట్లోనే ఉండేవారు కానీ అస్సలు పట్టించుకునేవాడిని కాదు ఇంటర్ ఏమో విజయవాడలో బాయ్స్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాను అక్కడ పెద్ద ఫన్నేమ్ ఉంటుంది కానీ ఏదో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇంటర్ అయిపోయింది ఇంజనీరింగ్ ఖమ్మంలో జాయిన్ అయ్యాను అదే కాలేజీలో నా కజిన్ అప్పటికే థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు అతను కూడా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడంతో నేను మెకానికల్లో జాయిన్ అయ్యాను ఇంటికి దూరం కాబట్టి హాస్టల్లో జాయిన్ అయ్యాను ఫస్ట్ డే కాలేజ్లో డ్రాప్ చేయడానికి అమ్మ నాన్న వచ్చారు దారి పొడిగిన అమ్మ ఏడుపు ఇంటికి దూరంగా హాస్టల్లో ఉంటున్నా అని మా అమ్మ తెగ ఫీల్ అయ్యింది నాకు కొంత బాధగా ఉంది కానీ కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ న్యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ న్యూ లైఫ్లో చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉండబోతుందని అర్థమవుతుంది అమ్మ వెళుతూ వెళ్తూ ఎప్పటిలాగే వినాయక చవితికి తప్పకుండా రావాలని చెప్పింది క్లాస్లో నేను ఫస్ట్ కలిసింది దిలీప్ని వాడి కజిన్ రాజుని వీరిద్దరూ భేమవరం నుండి వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు దిలీప్ ఫన్నీఎస్ట్ క్యారెక్టర్ నాకు ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది అందరిలో నెక్స్ట్ పిఆర్ అంటే పవన్ రెడ్డి వీడి ఇంకో ఫన్నీ క్యారెక్టర్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో నేను కూర్చున్నా క్లాస్లో సెవెన్ గర్ల్స్ ఉండేవారు వారి నేమ్స్ ఏంటో కూడా నాకు చాలా మంత్స్ వరకు తెలీదు ఎనీవే ఆడుతూ పాడుతూ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది ఎగ్జామ్స్ కూడా అయిపోయాయి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి దిలీప్ అండ్ పిఆర్కి స్ ఉన్నాయి నా రిజల్ట్స్ చూశారు అందరికన్నా ఆ ఇద్దరు బాగా షాక్ అయ్యారు క్లాసులో టాప్ ఫైవ్లో నేనున్నాను చీట్ చేసినట్టు ఫీల్ అయ్యారు టాప్ ఫైవ్లో వచ్చినందుకు కాలేజ్ వాళ్ళు థౌజండ్ రూపీస్ రివార్డ్ ఇస్తే ఆ థౌజండ్ రూపీస్తో బీర్స్కు నేను తాగిస్తే కానీ వాళ్ళ కోపం చల్లబడలేదు దిలీప్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఫార్మర్ అవడంతో గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ చెక్స్ పంపేది ఆ ఫ్యామిలీలో అండ్ ఆ ఊరిలో కూడా అని అందరూ అనుకుంటున్నారు ఒకరోజు అలానే చెక్ వచ్చింది వెళ్ళి బ్యాంకులో వెయ్యని ఇంట్లో నుంచి ఫోన్ వచ్చింది సరే చెక్ వేద్దామని దగ్గరలోని ఎస్బీఐకి వెళ్ళాడు అక్కడ చెక్ డిపాజిట్ బాక్సెస్ చూసి ఒక దాంట్లో డిపాజిట్ చేస్తాడు ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అయ్యింది కానీ వాడు నాన్న మళ్ళీ కాల్ చేశారు మేము క్లాస్లో ఉండగా ఇంకా మనీ రాలేదని ఆల్రెడీ ఫైవ్ డేస్ అయ్యింది ఇంకా రాకపోవడం ఏంటని అరే సంతోష్ పదరా అని చెప్పి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళాడు బ్యాంక్ ఇంకా మనీ ఇవ్వకపోవడం ఏంటని అసలు బ్యాంకులో పని చేస్తున్నారా పండగలు చేసుకుంటున్నారా అని గొడవకు దిగాడు వెళ్ళి వెళ్ళగానే గొడవ స్టార్ట్ చేశాడు అక్కడున్న రిసెప్షనిస్ట్తో అసలు ఇక్కడ ఒక్కడైనా పని చేస్తున్నాడా ఎనీడేస్ పడుతుంది చెక్ క్లియర్ చేయడానికి ఫర్స్ట్ బ్యాంక్ అని అవార్డు ఇవ్వాలి మీ అందరికీ ఎస్బీఐ అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కాదు సన్నాస్ బ్యాచ్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలవాలి మీ అందరినీ అసలు ఎందుకు ఇంకా మా చెక్ డిపాజిట్ అవ్వలేదు మా డబ్బులన్నీ వడ్డీకి తిప్పేసి నొక్కేస్తున్నారా నాకు ఇప్పుడే తెలియాలి అని వాడి రేంజ్లో వాడు హడావిడి చేసేస్తున్నాడు రిసెప్షనిస్ట్ పాపం ఏం చెప్పాలో తెలియక సార్ చెప్పండి సార్ మీ చెక్ నెంబర్ ఇవ్వండి సార్ సార్ చూస్తాను సార్ అంటే వీడప్పుడు వీడు సర్నేంతో చెప్తూ ఉంటే అటుపక్క నుండి ఒక పెద్ద అయినా బాబు ఇళ్ళరా ఒకసారి లేరారా అంటూ పిలిచారు వీడు వెళ్ళాడు ఏంటి నువ్వేనా బాబు దిలీప్ అంటే నేనే ఏంటి పని పోయిందా చెప్పండి కబుర్లు అది కాదు బాబు నువ్వు చెక్ ఎక్కడిచ్చావు ఎక్కడ ఇవ్వడం ఏంటి అదిగో ఆ డబ్బాలో వేశాను వేసావా ఆ డబ్బా అక్కడ రెండు డబ్బాలు ఉన్నాయి కదా లోకల్ నాన్ లోకల్ అని నువ్వు ఎందులో వేశావు దిలీప్ గడ్ ఇక్కడ లోకల్ లోకల్ బాక్స్లో వేశాను ఓకే లోకల్ బాక్స్లో వేశావు బాగుంది అవును నాకు ఇక్కడే మనీ కావాలి అందుకే ఇక్కడే వేశాను ఓ వెరీ గుడ్ నాన్న సో దిలీప్ అంటే నువ్వే కదా నేనే మరి వెనకాల ఏ అకౌంట్లో పడాలి ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి కదా చెక్ పడేసిపోయావు నన్న నువ్వు ఏంటి కొత్త రూల్స్ అకౌంట్ నెంబర్ ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నారు మా ఊరిలో మేము చెక్కిస్తే డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు అప్పుడు ఆ బ్యాంకులో పనిచేసేతను అరే సన్నాసి నీ ఊర్లో బ్యాంకులో నీకు అకౌంట్ ఉంటే ఈ బ్యాంక్ లోకల్ ఎలా అవుతుంది నీ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకుండా చెక్ పడేస్తే ఏ అకౌంట్లో వెయ్యాలరామని అసలు ఏం చదువుకుంటున్నారో నువ్వు ఇంకందరూ కూడా విని చూసి నవ్వుకుంటున్నారు నేను నవ్వితే బాగోదని నవ్వు హని మరీ నించున్నా ఇందులో దిలిపేడు రే ఆ ఫామ్ ఏదో తీసుకుని ఫిల్ చేరా ప్లీజ్ అని అడిగాడు బ్యాంక్ నుండి బయటకు వచ్చాక వాడి ఫేస్ ఎంత అంబారెసింగ్గా పెట్టాడు అప్పుడు అరే సంతోష్ ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పకరా ప్లీజ్ నేను నీకు ఈవినింగ్ బిర్యానీ కొనిపెడతా అని ప్రాధాయపడ్డాడు ఏ విషయమావా అబ్బా అప్పుడే మర్చిపోయావా అని కాసేపు ఫన్ చేసుకున్నాం ఈ ఇన్స్టెంట్తో నేను వాడి ఖాతాలో ఒక పదిహేను బిర్యానీల దాకా తిన్నాను సెకండ్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయింది మా హెచ్చోడిని నన్ను యాంటీ ర్యాగింగ్ స్వాడ్లో వేశాడు అప్పుడు చాలామందికి నా పేరు సంతోష్ అని తెలిసింది నేను నా బుక్స్ మీద నా ఫోన్ నెంబర్ రాసుకునేవాడిని ఇన్ కేస్ బుక్ పోతే ఫోన్ చేసి చెప్తారు దొరికిన వాళ్ళని నా బుక్ని అసైన్మెంట్ రాయించడానికి గర్ల్స్ హాస్టల్కి పంపించాను ఒకసారి అప్పుడు నెక్స్ట్ డే నాకు ఒక బ్లాంక్ మెసేజ్ వచ్చింది అర్థమైంది ఎవరో అమ్మాయే పంపిందని ఎందుకంటే బుక్ పంపిన నెక్స్ట్ డేనే మెసేజ్ వచ్చింది అలా వన్ వీక్ పాటు హాయ్ ఎలా ఉన్నావు ఏం చేస్తున్నావు తిన్నావా పడుకున్నావా అలాంటి మెసేజ్లన్నీ వస్తున్నాయి అప్పుడు నా సోర్సెస్ ద్వారా నేను ఆ నెంబర్ ఎవరో తెలుసుకున్నాను ఆ నెంబర్ మధురిమ అనే అమ్మాయిదని అర్థమైంది కానీ ఆ నెంబర్ యూజ్ చేస్తోంది జయా సో జయాతో ఏంటిదంతా మెసేజ్ చేయకని లైట్ తీసుకోమని చెప్పాను కానీ ఈ కథల కచేరీలో మధురిమ యాక్చువల్ నెంబర్ పట్టుకొని ఆమెతో చాట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఆమె కూడా మా బ్యాచ్లోనే జాయిన్ అయ్యింది సెకండ్ ఇయర్ సిఎస్సి అని తెలిసింది ఇద్దరం గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్తో స్టార్ట్ చేసి నెమ్మదిగా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ దాకా వెళ్ళి లంచ్కి ఏంటి డిన్నర్కి ఏంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ దాకా ప్రొసీడ్ అయ్యి ఎవ్రీ అప్డేట్కి టెక్స్ట్ లేట్ నైట్ కాల్స్ దాకా వెళ్ళింది అదే క్లాస్లో సీత అని అమ్మాయి ఉండేది సీత అండ్ మధురిమ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట సీత నేను మంచి ఫ్రెండ్స్ అంటే చాలా షేర్ చేసుకునేవాడిని జనరల్గా అమ్మాయి అబ్బాయి ఫ్రెండ్స్గా ఉండలేరని అనుకునే సమాజం అనేది కానీ వీఆర్ రియలీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మధురిమాని లవ్ చేస్తున్నానన్న ఫస్ట్ విషయం కూడా సీతాకే చెప్పాను ఎలా అయినా చెప్పాలని డిసైడ్ అయ్యాక ఆమెకు చెప్తే ముందు సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అవ్వని అని చెప్పింది మధురమ ఏమనుకున్నా ఎగ్జామ్స్ అయ్యాక లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను ఆమె నో చెప్తే చెప్పింది కానీ చెప్పదులే అని అనిపిస్తూనే ఉంటుంది నాకు కానీ చెప్తే ఏంటనే ఆలోచన పెద్దగా రాలేదు ఎగ్జామ్స్కి డైలీ ఆల్ ద బెస్ట్లో చెప్పుకున్నాం ఎగ్జామ్స్ కూడా ఎండకి వచ్చేసాయి నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ కాలేజ్ హాలిడేస్ సెమిస్టర్ అయిపోయింది సీత నాకు మెసేజ్ పెట్టి అర్జెంటుగా టెర్రస్ మీదకి రా అని చెప్పింది సరే అని వెళ్ళాను అక్కడ సీత ప్లేస్లో మధురమ ఉంది ఇదేంటి మధురమ నువ్వు నా సరేలే ఎలా ఉన్నావు ఎగ్జామ్స్ ఎలా అయ్యాయి అని మా మామూలు క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాను కానీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి చెప్పేస్తే ఎలా ఉంటుందని ఆలోచన నా మైండ్లోకి వచ్చింది అప్పుడు నేను ఆమెతోటి మధురమ నీతో ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పగానే మధురమ ఐ లవ్ యూ సంతోష్ అని చెప్పేసింది నాకేం అర్థం కాలేదు మైండ్ బ్లాక్ అయింది కానీ అదే ఊపిలో నేను కూడా ఐ లవ్ యూ టూ అని చెప్పేశాను ఈ మూమెంట్ గురించి చాలా డేస్ ఆలోచించాను కానీ ఇలా ఇంత ఫాస్ట్గా అయిపోతుందని అస్సలు అనుకోలేదు వెంటనే వెనకాల నుంచి సీత వచ్చింది వరే ఫుల్ మధురమ ఎప్పటి నుండి నేను లవ్ చేస్తుందిరా తనే ఎగ్జామ్స్ అయ్యేదాకా ఏమి చెప్పొద్దని చెప్పింది అందుకే ఆ రోజు నేను అని సీత చెప్పింది ఈలోగా కాలేజ్కి హాలిడేస్ కూడా వచ్చాయి ఆమెని డైలీ కెలవడానికి అవ్వలేదు హాలిడేస్ సెప్ట్ అవుతాయని నా లైఫ్లో దేనికోసం అంతలో ఎదురు చూడలేదు అలా టూ మంత్స్ హాలిడేస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అందరం ఎవరి ఊరు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాం మధురమ ఊరు కూడా మా ఊరు పక్కనే సో నేను వాళ్ళ డాడీ షాప్కి డైలీ వెళ్ళి అక్కర్లేని సామాన్ అంతా కొంటున్నాను కానీ ఆమె కనిపించడం లేదు ఆమెకి ఎప్పుడు మెసేజ్ చేసినా ఇంట్లోనే ఉందని చెప్తుంది కానీ ఏ రోజు నాకు కనిపించలేదు అప్పుడు ఇంకొంచెం క్లియర్గా అడితే వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఊర్లో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటుందని చెప్పింది అప్పుడు అర్థమైంది నా ట్రిప్స్ అన్నీ దండగానని ఫైనల్లీ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయింది అనుకున్న రోజు వచ్చింది ఆమెను మళ్ళీ చూశాను హ్యాపీగా అనిపించింది నెమ్మదిగా క్లాసులో జనానికి కాలేజీలో అందరికీ మా మధ్య మ్యాటర్ అర్థమయ్యింది ఎప్పుడూ హైట్ చేయాలని కూడా చూడలేదు ట్రై కూడా చేయలేదు మా కాలేజీలో చాలామంది క్యాస్ట్ పిక్చర్లు ఉండేవారు వాళ్ళ క్యాస్ట్ పేరులో ఉన్న స్టార్టింగ్ లెటర్స్ని వాళ్ళ బైక్స్ మీద ఆర్ అని సి అని ఎన్ అని పెట్టుకునేవారు నెమ్మదిగా మాకుంటూ ఒక బ్యాచ్ ఉండే ప్రతి బ్రాంచ్లో నుండి కొంతమందిని ఫ్రెండ్స్గా చేసుకుని ఒక బ్యాచ్ ఫామ్ అయ్యాం నాకు నెమ్మదిగా అర్థమైంది ఏంటంటే మా క్లాస్లో కూడా కొంతమంది నేను వాళ్ళ క్యాస్ట్ వాళ్ళని కాబట్టే నాతో మాట్లాడుతున్నారని ఈ జనరేషన్లో కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారా అని చాలా చిరాకు పడ్డాను నా బైక్ పట్టుకుని పోయి నా బైక్ మీద ఆర్ఎన్ స్టిక్కరింగ్ చేసుకుని వచ్చారు నాకు ఇష్టం లేకపోయినా మా బ్యాచ్లో నేను తప్ప అందరూ గొడవలు పట్టుకునేవారు నాకు గొడవ అంటే చిరాకు కానీ నన్ను పట్టుకుని వెళ్ళేవారు బాగా మాట్లాడతానని అక్కడ సెటిల్మెంట్ చేయమని చాలా గొడవలు అయ్యాయి గురించి లోయర్ క్యాస్ట్ గురించి లోయర్ క్యాస్ట్ గురించి హీనంగా మాట్లాడినందుకు అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఇలాగా రకరకాల గొడవలు చాలా గొడవల్లో నేను నచ్చ చెప్పేసరికి ఏదో గ్రూపు హ్యాపీగా ఉండరు కదా నన్ను కూడా అలానే క్యాస్ట్ పిచ్చోడని ట్యాగ్ వేసి కొంతమంది హేళన్ చేశారు కానీ నేను వాళ్ళకి ఫరగానే మాట్లాడుతున్నా అనే విషయం వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోయారు అది అలా ఉండగా కాలేజ్ క్యాంటీన్లో ఇన్ఛార్జ్ పేరు సత్త అన్న కాలేజీలో ఎవడూ కూడా కౌంటర్ దాటి లోనికి వెళ్ళింది లేదు నేను తప్ప అతనితో అలా కనెక్ట్ అయిపోయా సో నేనే వెళ్ళి నా దోశలు వేసుకుని బయటికి తీసుకొచ్చి తినేవాడిని ఇప్పటిదాకా కూడా ఎవడూ వెళ్ళింది లేదా లోపలికి అలా ఒకసారి మధురమా ఆకలి అంటే క్యాంటీన్కి వెళ్ళాం చాలా పెద్ద లైన్ ఉంది నేను ఆ లైన్ స్కిప్ చేసి లోపలికి వెళ్ళి దోశలు వేసుకుని తెచ్చి మధుకిచ్చాను అందరూ కూడా జలస్ ఫీల్ అయ్యారు అలా క్యాంటీన్లో మేమిద్దరం ఒకే ప్లేట్లో తినేవాళ్ళం మా మెక్ క్లాస్ రూంలోకి ఆమె వచ్చేది మా బ్రాంచ్ వాళ్ళకి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యేది అసలు ఈడేంటి ఇలా తీసుకుని వస్తున్నాడని తనని గర్ల్స్ హాస్టల్ దగ్గర డ్రాప్ చేసి వచ్చేవాడిని నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు ఇద్దరు హ్యాండ్స్ పట్టుకునే నడిచేవాళ్ళం ఎంతమంది లెక్చరర్స్ ఉన్నా సరే హ్యాండ్స్ వదిలేవాళ్ళం కాదు మా రిలేషన్షిప్ గురించి కాలేజ్లో అందరికీ తెలిసిన టైం అది అమ్మాయిల్లో కూడా కొందరు ఎవరూ కూడా వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేయడం లేదని మధురమ దగ్గరికి వచ్చి చెప్పుకునేవారు ఆ టెన్షన్ అంతా మధు బాగా ఎంజాయ్ చేసేది కాలేజీలో తెలియని వాళ్ళు లేరు మా లవ్ స్టోరీ గురించి ఇదిలా నాకు చాలా బ్లాంక్ కాల్స్ రావడం వార్నింగ్ కాల్స్ రావడం మొదలయ్యాయి ఎందుకంటే మధురమా బిలాంగ్స్ టు A different డిఫరెంట్ క్యాస్ట్ చౌదరిస్ ఆమె చౌదరి క్యాస్ట్ అని నాకు లేట్గా తెలిసింది సో అది లిజినర్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రేమ యంత మధురం ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ నెక్స్ట్ టూ పార్ట్స్ కూడా వింటారని ఆశిస్తున్నాను అప్పటిదాకా హలో లిజినర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు పాడ్కాస్ట్ సీజన్ సిక్స్లో ఎపిసోడ్ త్రీకి స్వాగతం ఇది ప్రేమ యంత మధురంలో Part 2 అంటే దాని continuation. और कॉलेज नोटिस वा ब्रांस्ट एक्सप्ट ब्रांकी की अंटे मेका बैक्सएना कॉलेजे बैक रेडी चौधरी नायड़ पोलिटन ने उकूदनी नोटिस वे ब्रांकी की आोटिस इवक प्रिंपले डरक्ट ब्रांकी की अनौंसोड़ी जेटी अंदर की आये इष्ट आयन की कैस्टू रिजनस इवेवीं नचेवे का ఆల్ ఆర్ అనుకునే వ్యక్తిత్వం అందుకే ఆయన నాకు చాలా ఇష్టం ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన ఆయన నోటీస్ ఇవ్వకపోవడంతో ప్రిన్సిపాల్ ఇవ్వడం జరిగింది రెండు రోజుల్లో ఈ స్టిక్కర్స్ తీయించకపోతే బైక్లో గాలి తీసి పంక్చర్ చేయిస్తామని చెప్పారు మా బ్రాంచ్ దగ్గర నేను ఆర్పీగాడు ఇంకొకడు ఉన్నాం ఆ స్టిక్కర్స్ బ్యాచ్లో నుండి ఒక అతని స్పీడ్గా వచ్చేస్తున్నాడు ఏంటి ఈ బైక్ మీద ఇంకా స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి గాలి తీస్తా అని బెదిరించాడు అప్పుడు ఆర్పీగాడు నువ్వు గాలితీ దమ్ముంటే నేను ఇదే బైక్ వేసుకుని కాలేజ్ గేటు గుద్దుకుని పడిపోతా మీ వల్లే నాకు యాక్సిడెంట్ అయిందని కేసు పెడతా నువ్వానైనా చూసుకుందాం పదా అని ఆర్పి అన్నాడు ఆర్పీగాడు ఒక రెబల్ క్యాండిడేట్ చిన్న పెద్ద జూనియర్ సీనియర్ లెక్చరర్ ప్రొఫెసర్ క్యాంటీన్ వాడు ఏమీ లేదు అందరితోనూ ఒకలాగే మాట్లాడతాడు ఆ మాట అనేసరికి వాడినేమో నానేమో ప్రిన్సిపాల్కి చెప్పేసారు సో ఆయన పిలిచారు ఆయన ఏదో మీటింగ్లో ఉన్నాడని ట్రిప్లీ హెచ్ఓడి నోటీస్ చూసి మమ్మల్ని పక్కకి పిలిచింది ఏంటమ్మా నీ బైక్ మీద ఆర్ అని ఉందంట ఆరంటే ఏంటమ్మా అప్పుడు నేను ఆరంటే మా డాడీలో ఫస్ట్ లెటర్ అండి బైక్ కొన్ని ఇచ్చారండి అందుకే అలా పెట్టుకున్నాను తీస్తే తోలు తీస్తారండి అని చెప్పాను అవునా జీవితం ఇచ్చారని పచ్చబడి కూడా వేయించుకోలేకపోయావా అని అందా ఆమె నువ్వేంటున్నా నీ బైక్ మీద ఏంటి ఆర్పీసీ వీ రూల్ వీ డేరా ఏంటన్నా ఇది నీకు అంత డేరు ఉందా ఏమి రూల్ చేస్తారో నువ్వు అని ఆర్పీగా అడిగిందామె ఆల్రెడీ ఆర్పీసీకి వార్నింగ్ ఇచ్చాను రూమ్లోకి వెళ్లే ముందు మొత్తం నేనే మాట్లాడతా నువ్వు నోరు విప్పకని ఈ హెచ్ోడియాలు అనేసరికి వాడు నా చెయ్యి నలిపేస్తున్నాడు వాడు మాట్లాడతానని వాడు మాట్లాడితే కంప్ అవుతుంది నోరు చెప్తూనే వచ్చా కానీ నన్ను పక్కన పెట్టేసి నోరు విప్పేశాడు నోరు విప్పి హెచ్ఓడియా ప్రొఫెసరా అని ఏమి చూడకుండా పెద్ద ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టాడు మా కాలేజీలో బాబా టెంపులే ఎందుకుంది మిగిలిన్ రిలీజియన్స్ లేవా చర్చ్ ఎందుకు కట్టించలేదు మీరు చెప్తుంటే ఒకటి మేము చేసేది ఇంకొకటి అంటూ ఏదో ఏదో పెద్ద పెద్ద డైలాగ్స్ కొట్టేశాడు ఆ గొడవ అంతా మా హెచ్చోడి దాకా వెళ్ళింది ఆయన కూడా పిలిచారు ఏంటి గొడవలని నేను ఆ స్టిక్కర్స్ ఏవో తీసేయచ్చు కదా అని చెప్పి ఆయన కూడా ఒక మాట అనేశారు అప్పుడు ఆయనతో నేను ఒకటే చెప్పా సార్ నేను ఈ రూమ్ నుండి బయటికి వెళ్ళిన పదిహేను నిమిషాలకి మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఆ ఏ బండి మీద కూడా స్టిక్కర్ ఉండదు కన్స్టరి టెస్ట్ డన్ సార్ అని చెప్పి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అన్ని బైక్స్ మీదనున్న పిచ్చి స్టిక్కర్స్ తీయించేసాను ఒకరోజు 3rd year senior, phone థర్డ్ ఇయర్ సీనియర్ ఫోన్ చేసి పలానా చోటుకు రమ్మని చెప్పాడు ఏదో తేడాగా ఉందనిపించింది నేను మా కజిన్ అప్పటికే ఫోర్త్ ఇయర్ కాబట్టి అతను అతని ఫ్రెండ్స్తో అక్కడికి వెళ్ళాను కాలేజీలో అందరికీ నా ఫేస్ తెలియలేదు కానీ నా పేరు అందరికీ తెలుసు అలానే ఫోన్ చేసి పిలిచిన సీనియర్స్ కూడా నా ఫేస్ తెలీదు జస్ట్ ఇలా సంతోష్ అనేవాడు వాళ్ళ క్యాస్ట్ అమ్మాయితో తిరుగుతున్నాడనే మ్యాటర్ ఒకటే తెలుసు ఏదో వార్నింగ్ ఇచ్చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యారు వాళ్ళు చెప్పిన ప్లేస్కి వెళ్తే అక్కడ ఆల్రెడీ నాకు ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మా కజిన్ ఫోర్త్ ఇయర్ వాళ్ళు కాబట్టి ఏంటర్ ఎక్కడేం చేస్తున్నారు అని ఆ థర్డ్ ఇయర్స్ వాళ్ళని అడిగాడు అప్పుడు వాళ్ళు ఎవడె ఎక్స్ట్రాలు చేస్తున్నాడు సెకండ్ ఇయర్లో వాడు కొంచెం వార్నింగ్ ఇద్దామని అంతే సార్ ఇంకేం కాదు అని థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఫోర్త్ ఇయర్ వాళ్ళతో అంటున్నారు ఏంటి వాడు పేరు అని అడిగాడు మా కజిన్ సంతోషాండి సార్ మా అమ్మాయితో తిరుగుతున్నాడు అని థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళు చెప్పారు మీ అమ్మాయ నీకు పెళ్ళైందా మీ చెల్లె మీ అక్క మీ రిలేటివా ఏంటి నీ ప్రాబ్లం అని ఒక్కటి బిగాడు అంతే వాళ్ళందరూ సైలెంట్ అయిపోయారు ఇదిగో వీడే సంతోష్ ఏంటి మీ ప్రాబ్లం అని అడిగేసరికి వాళ్ళందరూ కూడా బాగా డల్ అయ్యారు కానీ ఆ విషయం వాళ్ళు మనసులో పెట్టేసుకున్నారు ఈ సెమ్ దాటితే వాళ్ళు ఫోర్త్ ఇయర్కి వస్తారని నాకు సపోర్ట్ ఉండదని ప్లాన్ వేశారు కానీ అది నిజమే అనిపించింది ఆ సెమ్ ఎండ్ అయిపోయింది నాకు ఇలా వార్నింగ్స్ రావడం నన్ను జనాలు టార్గెట్ చేయడం ఈ విషయం తెలుసుకున్న మధురమ చాలా హ్యాట్ అయింది నేను హాలిడేస్ కానీ ఇంటికి వెళ్ళాను ఒకరోజు మా నాన్న నా ఫోన్లో ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నారు నేను స్నానం చేసి వచ్చేసరికి ఆయన మమ్మీ ఇద్దరూ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుని ఆ ఫోన్లో మొత్తం వింటున్నారు నేను సైలెంట్గా ఉన్నాను ఆయన కూడా ఏమీ మాట్లాడడం లేదు కాల్ కట్ అయ్యింది నా వైపు చూసి ఎవర్రా మధురిమా నా మాట వినదా ఓ ఏడ్చేసింది తప్పటప్ప మన లాస్ట్లో ముద్దులు పెట్టేసింది బాయ్ 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 అని కంగారుగా పెట్టేసింది ఏంటిదంతా అని అడిగారు మా అమ్మకి అర్థమైంది ఇంక ఇంట్లో చెప్పక తప్పలేదు మా అమ్మ నాన్న కూడా సపోర్ట్ చేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళది లవ్ మ్యారేజే కాబట్టి మధుని అప్పుడు ఇంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను థర్డ్ ఇయర్ వచ్చాక నేను హాస్టల్ నుండి రూమ్కి షిఫ్ట్ అయిపోయాను దగ్గరలోనే ఒక రూమ్ తీసుకున్నాను నా హౌస్ ఓనర్ కిందనే ఉంటారు అతని పేరు శేఖర్ నేను శేఖర్ అని నన్ను పిలిచేవాడిని అతను కూడా ఆ ఏరియాలో ఒక పెద్ద డాన్కి రైట్ హ్యాండ్గా ఉండేవారు అందుకని ఆయనకి లోకల్గా మంచి కాంటాక్ట్స్ ఉండేవి అతను ఎవరితోనూ పెద్దగా మాట్లాడు నాకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు అన్న అన్న అంటే తమ్ముడు తమ్ముడు అని పిలిచేవారు క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే వార్నింగ్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి మధు అండ్ స్కూల్మేట్ ప్రేమలత అదే మా స్కూల్లో బి సెక్షన్కి మా ఏ సెక్షన్ వాళ్ళకి రైవెల్ ఉండేది కదా ఆమె గురించి టాపిక్ తెచ్చేది మధురిమ అండ్ ప్రేమలత ఇద్దరు ఇంటర్లో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు బాగానే తెలుసు అండ్ ప్రేమలత వాళ్ళ హౌస్ కూడా మా హౌస్ నుండి టూ త్రీ హౌసెస్ తర్వాతే అప్పుడు నేను మధుకి చెప్పాను ఆమె టాపిక్ పదే పదే తీసుకురావద్దని స్కూల్లో పిచ్చి పిచ్చి గొడవలు అయ్యావని మా మధ్యన రైవెలరీ ఉందని నేను కొత్త రూమ్కి షిఫ్ట్ అయ్యాక ఒకరోజు రూమ్లో ఉండగా ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది రే ఆ రోజు సీనియర్స్ నీకు సపోర్ట్ ఉన్నారని రెచ్చిపోయావు కదరా దమ్ముంటే ఇప్పుడు రారా అని బాగా తాగేసిన వాయిస్ రూపంలో ఒకడు వాగాడు రే బాబు సీనియర్స్ ఉన్నారని నేను ఎప్పుడూ రెచ్చిపోలేదు ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది సీనియర్స్తోనే అని తెలుసు అండ్ రెచ్చగొడుతుంది కూడా సీనియర్సే అని తెలుసు ఎక్కడున్నావో చెప్పరా నీకు ఇవ్వాలి ఉంటుంది మా చేతిలో అని అన్నాడు అడ్రస్ టెక్స్ట్ చేస్తానరా కాల్ అయిపోయిన వెంటనే కానీ ఎంత టైం పడుతుందో చెప్పండి నా ప్రిపరేషన్లో నేను ఉంటాను అని ఫోన్ కట్ చేస్తాను వాళ్ళు థర్టీ మినిట్స్లో వస్తామని చెప్పారు ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు హీరోలా డైలాగ్స్ అయితే కొట్టా కానీ కొంచెం భయంగానే ఉంది వెంటనే ఆర్పీ గడికి ఫోన్ చేశాను వాడు వచ్చాడు ఎంతమంది రావచ్చు అంటే ఒక పది మంది రావచ్చేమోరా అని చెప్పాను నేను కిందన అటు ఇటు తిరగడం శేఖరాన్ని ఏంటి తమ్ముడు ఏమైనా ప్రాబ్లమా అని ఆయన అడిగారు అంటే చిన్న ప్రాబ్లం అన్న కాలేజీలో సీనియర్స్ ఫోన్ చేసి ఏదో దమ్కి ఇక్కడికి వస్తారంట నేను నా ఫ్రెండ్స్ నలుగురిని పోగేస్తున్నాను కానీ సరిపోమేమో అన్నా అని చెప్పాను సరే తమ్ముడు ఒక పని చేయి ఒక ఎనిమిది కోటర్ బాటిల్స్ తే అని చెప్పారు నాకు అర్థం కాలే ఆర్పీ కానీ పంపించి ఎనిమిది కోటర్ బాటిల్స్ తెప్పించాను ఇంతలో అన్న ఆ చుట్టుపక్కల అతనికి పని చేసేవాళ్ళని రమ్మని చెప్పాడు వాళ్ళు బాటిల్స్ కన్నా ముందే వచ్చి కూర్చున్నారు నన్ను శేఖరన్న అతని తమ్ముడిగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అందరూ కూడా నన్ను అన్న అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు ఇంతలో బాటిల్స్ వచ్చాయి ఏంటన్న ఈరోజు విషయం అని వాళ్ళు అడిగారు శేఖరన్న మా తమ్ముడు కాలేజీ నుంచి వచ్చాడు ఇవాళ అతను పుట్టినరోజు అందుకే ఈ పార్టీ అని అన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నాకు హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పి చిన్నపిల్లల్లో చూసుకున్నారు ఒక్కొక్కడు కూలిపని చేసుకుని గంజి ఫుడ్డు తిని దిట్టంగా ఉన్నారు నన్ను అన్న అన్నం సంబోధిస్తుంటే చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది ఇదంతా అవుతున్న టైంకి ఒక పది మంది గ్యాంగ్ మా గేటు ముందు ఆగారు శేఖర్ అన్నప్పుడు అరే తమ్ముడు నువ్వేదో కాలేజీలో గొడవన్నావు కదా ఇదే నా బ్యాచ్ అని అన్నాడు ఆయన వెంటనే ఎనిమిది మంది ఎవడన్నా నీతో గొడవ పడేది అని అంటూ ఆ వచ్చిన వాళ్ళని దవడులు పడా పడా ఒకటే పరుగు వాళ్ళంతా ఆ నెక్స్ట్ డే నుండి కాలేజీలో నా దగ్గరికి కానీ మధు దగ్గరికి కానీ రావాలంటే ఒకటికి వంద సార్లు ఆలోచించేవాళ్ళు మధుని కూడా హాస్టల్లో సీనియర్స్ టార్చర్ పెట్టేవాళ్ళు ఎందుకు వేరే క్యాస్ట్ వాళ్ళతో తిరుగుతున్నామని మీ బ్యాచ్లో ఎందుకు రకరకాల క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారని తగే ఏడిపించేవారు కానీ మధు ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు కాలేజ్లో ఫ్లవర్ గార్డెన్ ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు అక్కడ ఫ్లవర్స్ తెంపితే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫైన్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లేవారు ఏ అబ్బాయి కూడా ఫ్లవర్ తెంపడానికి డేర్ చేయలేదు గర్ల్స్లో ఒక టాక్ నడిచేది ఏ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏ గర్ల్ ఫ్రెండ్కి ఇప్పుడు దాకా ఒక ఫ్లవర్ కూడా ఇవ్వలేదని నేను మధు ఆ పార్క్లో ఉండగా ఇప్పుడు మధు ఇదే టాపిక్ లేపింది ఏ బాయ్ ఫ్రెండ్ కూడా ఒక ఫ్లవర్ కూడా ఇవ్వలేదంటే ఏ అమ్మాయికి గార్డెన్ నుండి అని అప్పటికే అక్కడ వాచ్మెన్ మమ్మల్ని చూస్తున్నాడు కానీ కావాలని ఏమీ అడగడం లేదు నిన్ను ఎందుకంటే మళ్ళీ ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు ఫైన్ కట్టమంటారు సో అది జనరల్గా గర్ల్స్లో నడుస్తున్న టాపిక్ సంతోష్ ఎందుకీ గొడవ అని కంప్లీట్ చేసే లోపల నేను టక్మని ఆ ఫ్లవర్ తెంపి ఆమె చేతిలో పెట్టాను ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరి చేతిలో ఫ్లవర్ ఉంటే వాళ్లే తెంపినట్టు చున్నీలో కవర్ చేసి పదం వెళ్ళిపోదామనే లోపల వాచ్మెన్ చూసి అరవడం మొదలుపెట్టాడు వెంటనే నేను ఆమెను బైక్ మీద గర్ల్స్ హాస్టల్ దగ్గర డ్రాప్ చేసి లోపలికి వెళ్ళిపోమన్నాను అప్పుడు వాచ్మెన్ వెంట పడ్డాడు హే ఎవరు నువ్వు ఆ అమ్మాయి అని మీరు తెంపడం నేను చూశాను ఏ అమ్మాయి ఏంటి తెంపడం ఎవరిని చూసేయమనుకుంటున్నావో అని అన్నాడు ఇంతలో ఆర్పీగాడు వచ్చాడు ఏంట్రా గొడవ అంటే ఏదో పువ్వు కోసం అని అంటున్నాడు చేస్తున్నాడు ఇందాక నుంచి ఇతను ఏ ఏంటి కొత్తగా వచ్చావా పువ్వు కోసం ప్రాణం మీద తెచ్చుకుంటావా పదా దమ్మేద్దాం అని వాడిని తీసుకుపోయి వాడితో ఫ్రెండ్షిప్ చేశాడు ఆర్పీగాడు అప్పటి నుండి ఆ వాచ్మేనే ఫ్లవర్స్ కోసి ఇచ్చేవాడు నేను యూజువల్గా మధున్ హాస్టల్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తే లేడీస్ వార్డెన్ క్వశ్చన్ చేసేది అప్పుడు ఆమె రోడ్డు మీద ఆటో డ్రైవర్స్ తాగున్నారు మేడం అందుకే సంతోష్ డ్రాప్ చేశాడని చెప్పేది వార్డెన్ కూడా అప్పుడు ఓ ఓకే సంతోష్ ఈజ్ అ గుడ్ గై అని చెప్పిన డేస్ కూడా ఉన్నాయి వార్డెన్కి ఒక వారం నుండి బ్లాంక్ కాల్స్ డర్టీ మెసేజెస్ వస్తున్నాయి ఆ విషయం వార్డెన్ వాళ్ళ అబ్బాయికి చెప్తే అందుకే కదమ్మా నేను జాబ్ బానే అని చెప్పాను అని అన్నాడంట మధుతో షేర్ చేసుకుంది మధు ఆ విషయం నాతో చెప్పింది నేను ఆ నెంబర్ తీసుకుని శేఖరన్నకి చూపించాను అప్పుడు వాటిని ట్రాప్ చేసి సెంటర్ దగ్గరికి మీట్ అయ్యేలా చేశాడు శేఖరన్న అప్పుడు వాడిని నాలుగు పీకాడు మేడంకి ఎందుకు ఫోన్ చేస్తున్నామని గట్టిగా అడిగితే వాడికి ఆల్రెడీ పెళ్ళై పిల్లలు కూడా ఉన్నారని అయినా సరే ఇలాంటి బేవర్స్ పనులు చేస్తున్నాడని శేఖరన్న ఇంకో నాలుగు పీకాడు ఆ ఇష్యూ రిజాల్వ్ అవ్వడంతో హాస్టల్ వార్డెన్ కూడా మాకు ఫ్రెండ్ అయిపోయింది మధు బర్త్డే హాస్టల్లో చేయాలని ప్లాన్ చేశాం సీత హెల్ప్ తీసుకుని మొత్తం ప్లాన్ చేశాను ఎప్పుడూ కూడా ఒక అబ్బాయి లేడీస్ హాస్టల్లోకి ఎంటర్ అయింది లేదు కానీ నేను ఆ రోజు హాస్టల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి క్రాకర్స్ పేల్చాలని ఫిక్స్ అయ్యాను రాత్రి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి అంతా ప్లాన్ చేసినట్టే కేక్స్ తెప్పించి బెలూన్స్ పెట్టి అద్భుతంగా ఆ ఇయర్ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేయించాను నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి అంతా బాగా అయింది ఆ ఇయర్ ఇంకా ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసాం అమ్మ మధు ఫ్రీక్వెంట్గా మాట్లాడుకునేవారు సెకండ్ ఇయర్ నుండే కలుసుకుంటూ ఉండేవారు అంతా హ్యాపీగా అవుతుంది మా అమ్మతో మామూలుగా మాట్లాడుతుండగా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎలాంటి వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా అది ఇది అని ఇంకా అంత దాకా రాలేదు కదమ్మా మ్యాటర్ ఇట్స్ ఓకే అప్పుడు మా అమ్మ ఒక మాట చెప్పింది మీరు ఇంట్లో అందరినీ ఒప్పించే పెళ్లి చేసుకుంటారా ఎందుకంటే ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకుంటే పెళ్ళి అవుతుంది కానీ పెద్దవాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండవురా నేను ఆరోజు అలా పెళ్లి చేసుకోవడం మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంకా మనతో అంతంత మాత్రం కానీ మాట్లాడుతున్నారు మంచికి పిలిచింది లేదు చెడు జరిగితే చెప్పింది లేదు ఎవరి ద్వారానో విషయాలు తెలిసేవి అప్పుడప్పుడు బాధగా ఉండేదిరా కొంతమంది చివరిచూపు కూడా నేను నోచుకోలేదు కాబట్టి ఇరుపక్కల అంగీకారం చాలా ఇంపార్టెంట్ రా కన్నా అని చెప్పింది సర్లే అమ్మ నేను చూసుకుంటాగా అని చెప్పి కాలేజీ బయలుదేరాను చాలా ఈవెంట్స్లో నేను మధు పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళం ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఫుడ్ సప్లై చేయడం పూర్ కిడ్స్కి బుక్స్ అండ్ బ్యాగ్స్ ఇవ్వడం ఇలా కాలేజీలో ఉన్న చాలా ఈవెంట్స్లో మేము ఉన్నాం అలా ఫైన్ ఇయర్ కూడా అయిపోయింది నేను హైదరాబాద్లో జాబ్ కోసం వెళ్ళాను నా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్తో రూమ్మేట్ అయ్యాను వాళ్ళకి మధు గురించి చెప్పాను సో హైదరాబాద్లో మా జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యింది ఆమె కూడా ఏవో కోర్సెస్లో జాయిన్ అయింది నేను జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాను ఈవినింగ్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ దాకా మధు నేను ఫుల్గా తిరిగేవాళ్ళం ఈలోగా ఇంకో జాబ్ కూడా చేంజ్ అయ్యాను మధు కూడా చిన్న జాబ్లో ఏదో జాయిన్ అయ్యింది ఇద్దరం టూ త్రీ ఇయర్స్ హైదరాబాద్లో ఎంజాయ్ చేశాం ఒకరోజు మధుకి ఇంటి ఫోన్ వచ్చింది అర్జెంటుగా రావాలని ఆమెను బస్ ఆ సాయంత్రం రూమ్కి చేరుకున్నాను మార్నింగ్ ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది ఇంటికి రీచ్ అయ్యాను తర్వాత మాట్లాడతానని ఈవినింగ్ దాకా మెసేజ్ రాలేదు కాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే లిఫ్ట్ చేయడం లేదు ఏమైందో అని టెన్షన్ పడుతున్నాను ఈలోగా మధు నుండి కాల్ వచ్చింది ఏదో మ్యాచ్ వచ్చిందని పెళ్లి చేసుకోమని ప్రజెక్ట్ చేస్తున్నారని బాగా నచ్చానంటా కూడా చెప్పింది వాట్ నాన్సెన్స్ మధు నువ్వేంటి ఇంకా ఆలోచిస్తున్నావు వచ్చేసాయి ఇక్కడికి అప్పుడు మధు ఎందుకు టెన్షన్ పడతావు సంతోష్ ఇంకా జస్ట్ చూశారంటే డోంట్ వరీ నాకు ఫోన్ చేయకు నేనే నీకు ఫోన్ చేయిస్తాను అని చెప్పి తన కజిన్ నెంబర్ నాకు షేర్ చేసింది ఆ నైట్ గుడ్ నైట్ మెసేజ్ వచ్చింది నేను గుడ్ నైట్ చెప్పాను మార్నింగ్ లేవగానే గుడ్ మార్నింగ్ పెట్టాను కానీ డెలివర్ కాలేదు ఇదేంటి డెలివరీ అయినట్టు టిక్ రాలేదని కాల్ చేశాను స్విచ్ ఆఫ్ అని వస్తుంది ఆమె ఇచ్చిన కజిన్ నెంబర్కి ట్రై చేశాను అక్కడ కూడా ఆన్సర్ లేదు నాకు తెలిసిన కాంటాక్ట్స్ ద్వారా కూడా ట్రై చేశాను నో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్ ఆల్ ఇలా టూ డేస్ అయిపోయాయి కానీ నాకు రెండు యోగాల్లో అనిపించింది ఇంకా చేసేదేమీ లేక మా పెదనాన్నని అప్రోచ్ అయ్యాను అదే మన పెద్దోడిని అతనికి ఆల్రెడీ పొలిటికల్గా మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది కాదా అని మ్యాటర్ అంతా చెప్పాను మా పెదనాన్న నాకు ఫోన్ చేసి నన్ను మ్యూట్లో ఉండమని మధు వాళ్ళ మమ్మీకి ఫోన్ చేశారు మధు వాళ్ళ మమ్మీతో మా పెదనాన్న నా గురించి చెప్పారు నేను సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకోబోతున్నానని మధుతో ఎలాగైనా మాట్లాడాలని ఆయన ప్రాధాయపడ్డారు అప్పుడు మధు వాళ్ళ మమ్మీ మేము చాలా పరువు గల వచ్చామండి ఇలాంటివేమీ వద్దు మేము రోడ్డు పడిపోతాం ఏదైనా జరిగితే అందరూ సూసైడ్ చేసుకుంటారు అక్కడ మీ అబ్బాయి ఒకలే చేసుకుంటున్నాడేమో ఇక్కడ మా ఫ్యామిలీ రెడీగా ఉంది మేము అలాంటి వాళ్ళం కాదండి వదిలేసేయండి అని ఏడ్చుకుంటూ ఒక ఇరవై చెప్పిందే చెప్పి చెప్పి మా పెదనా కూడా చేతులు ఎత్తేసేలాగా మాట్లాడిందామే పరిస్థితి ఏం చేద్దాం అని అన్నాడు మా పెదనాన్న అంత అయ్యాక నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను మళ్ళీ కొంచెం బిజీ అయ్యాను ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్లో నా ఫేస్బుక్ ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉంటుంది ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ అప్డేట్ ఆ రోజు మధు సర్ నేమ్ చేంజ్ అయ్యింది ఎంగేజ్మెంట్ పిక్ అప్లోడ్ చేసింది అది చూస్తుండగానే నాకు స్క్రీన్ అంతా బ్లర్గా అయినట్టు అనిపించింది స్క్రీన్ ఏమైనా బాగోలేదేమో అనుకున్నాను కానీ నా ఐస్లో వచ్చిన టీయర్స్ వల్ల విజన్ బ్లర్ అయింది అని అర్థమైంది గుండెల్లో ఎవడో గుద్దుతున్నట్టు అనిపించింది కడుపులో ఏదో తెలియని బాధ చుట్టూ ఎవరున్నా గట్టిగా ఏడవాలనిపించింది నేను ఆఫీస్లో ఉన్న సంగతి నాకు తెలుసు కానీ నా కళ్ళు మర్చిపోయారు ఏడుస్తూనే ఉన్నాను అప్పుడు నా బాస్ రవి వచ్చారు ల్యాప్టాప్ ఆఫ్ చేయించి నన్ను బయటకు తీసుకెళ్లారు అంతా అయిపోయింది ఈ జీవితం ఇంటిందుకు నాకు అక్కర్లేదంటూ ఏడుస్తూ అరుస్తూ ఉండగా ఆయన ఒక్కడి పీకారు పిచ్చి మాట్లాడుకో అని చెప్పి వాటర్ ఇచ్చారు అయినా సరే నా ఏడుపు ఆగలేదు ఆ బాధలో హౌ కెన్ షీ డూ దిస్ హౌ కెన్ షీ డూ దిస్ టు మీ అంటూ రోడ్డు మీద కూర్చున్నాను అప్పుడు రవి బాగా హెల్ప్ చేశారు నెక్స్ట్ వన్ వీక్ నన్ను పిచ్చ బిజీగా ఉంచారు వర్క్లో అసలు ఆలోచించిన దానికి టైం లేకుండా చేశారు కాసేపు అయ్యాక మా పెదనానికి ఫోన్ చేశాను ఇలా ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యిందని పిక్చర్ అప్లోడ్ చేసిందని చెప్పాను అమ్మాయితో మాట్లాడితే అసలు మనకి విషయం అర్థమవుతుందని పెదనాన్నకి చెప్పాను ఆయన మళ్ళీ ఫోన్ చేశారు నన్ను కాన్ఫరెన్స్లో పెట్టి అప్పుడు మధు వాళ్ళ అమ్మగారు ఒక వన్ అవర్ తర్వాత చేయండి అప్పుడు అమ్మాయి మాట్లాడుతుందని చెప్పారు కానీ అమ్మాయిని ఎటువంటి ఇబ్బంది పెట్టద్దన్నారు ఇదే లాస్ట్ కాల్ అన్నట్టు మాట్లాడారు అలా వన్ అవర్ కోసం నేను ప్రతి నిమిషం నా వాచ్ చూస్తున్నా ఫోన్ చూస్తున్నా ఇంతలా ఎప్పుడు వెయిట్ చేయలేదు టూ వీక్స్ తర్వాత మాట్లాడబోతున్నాను వన్ అవర్ అయ్యింది ఫోన్ చేసాం మధు ఆన్సర్ చేసింది నేను ఏవేవో మాట్లాడుతున్నా ఆమె ఎలా ఉన్నానని అడిగింది అప్పుడు నేను ఏంటిదంతా మధు నీ ఇష్టంతోనే చేస్తున్నారు ఇదంతా రా వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుందాం అని చెప్పాను పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడక సంతోష్ పెళ్ళికి డేట్స్ కూడా పెట్టేశారు ఇట్స్ ఆల్ ఓవర్ నువ్వు కూడా హ్యాపీగా ఉండు ఇంకా ట్రై చేయకు వదిలే అని చెప్పింది ఏమన్నాలో నాకు తెలియడం లేదు ఫోన్ కట్ అయింది పెదనాన్న ఆమెని భయపెట్టి ఇలా చేయిస్తున్నారు ఏదైనా చేయి పెద్దనా అని ఏడ్చాను సరే అని మా పెదనాన్న ఆయనకున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో లోకల్ ఎస్సైని కలిశాం ఆ అమ్మాయికి ఈ పెళ్ళి ఇష్టం లేదా ఉందా తెలుసుకోమన్నారు ఆ అమ్మాయికి కనుక ఇష్టంతోనే చేసుకుంటున్నాను అంటే మనం ఎవరూ చేసేది ఏమీ లేదు కోర్టుకి వెళ్ళినా ఏమీ జరగదు ఆ అమ్మాయి కనుక ఇష్టం లేకుండా చేస్తున్నారు అని ఒక్క మాట చెప్తే నేను అప్పటికప్పుడు ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి మనోడితో ఇక్కడికిక్కడే పెళ్లి చేయించి రిజిస్టర్ చేయిస్తాను మ్యారేజ్ని అని అన్నారు కానీ ఒకవేళ కానిస్టేబుల్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి నాకు ఇష్టంతోనే పెళ్లి జరుగుతుంది అని అంటే రెడ్డి నేను చెప్తున్నాను నీకు మీ వాడికి నాన్ అవైలబుల్ వారెంట్ ఇష్యూ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది చాలా పెద్ద అఫెన్స్ సో చెప్పండి ఏం చేయమంటారో అని అన్నారు థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ లీజనింగ్ ఇక్కడితో పార్ట్ టూ ఎండ్ అయింది సో తర్వాత పోలీసు ఏమన్నారో సంతోషం ఏం చేశారో వాళ్ళ పెద్దనాన్న ఏమైనా సజెస్ట్ చేశారో మనం పార్ట్ త్రీలో తెలుసుకుందాం Hello listeners, హలో లిజినర్స్ వెల్కమ్ టు యుష్కప్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ నా పేరు విజయపల్ల మన సీజన్ సిక్స్ ఎపిసోడ్ త్రీ ప్రేమ ఎంత మధురం పార్ట్ త్రీకి స్వాగతం ఇదే ఫైనల్ పార్ట్ ఇందులో మన సంతోష్ ఏం చేశాడనేది తర్వాత తన ప్రేమను ఎలా దక్కించుకున్నాడు అనేది విందాం అలానే లాస్ట్ పార్ట్లో పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర సంతోష్ అండ్ అని Police, పెదనా పోలీస్తో మాట్లాడుతుండగా పోలీస్ సంతోష్తో ఇలా చెప్తున్నారు చూడు బాబు సంతోష్ అనుకున్నవన్నీ అయితే అది జీవితం అవ్వదు ఇంకా వదిలేసాయి ఇదంతా వాళ్ళు ఏదో చేశారా అమ్మాయినని నువ్వు అనుకోవచ్చు వంద రకాలుగా నువ్వు ఆలోచించుకోవచ్చు కానీ ఇంక రియాలిటీలోకి రావాలి మా పెదనాన్నతో నన్ను చూసుకోమని పంపించేశారు స్టేషన్ నుండి అప్పుడు మా పెదనాన్న ఒకటే చెప్పారు అరే ఇదంతా కాదు నీకు ఆ కావాలి అమ్మాయితోనే పెళ్ళి ఒక్క మాట చెప్పినాకు నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూజ్ చేసి ఫ్రెండ్స్తో ఆ అమ్మాయిని నైట్కి నైట్కి తీసుకొచ్చి తెల్లవారితే రేపు ఉదయం నీకు అమ్మాయితో పెళ్లి చేస్తా మర్చిపోయావా మీ అమ్మాయి నాన్న పెళ్లి ఎలా చేశానో అని అన్నారు ఆ ఒక్క మాటతో నేను రియలైజ్ అయ్యాను నాకు ఇంకే పెళ్ళొద్దని మా అమ్మ నాతో చెప్పిన మాట గుర్తుకొచ్చింది పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఎన్ని బాధలు పడిందో నేను అమ్మను చూశాను నాలానే నా పిల్లలు కూడా మధుని చూడకూడదు ఆ బాధలతో అండ్ మధు కూడా మా అమ్మలానే ఫీల్ అవ్వకూడదు లీటర్ లైఫ్లో ఆ రోజు మా అమ్మ ఇంకో మాట కూడా చెప్పింది వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చేసినట్టే వీడు కూడా చేశాడని అందరూ అనుకుంటారని వెంటనే పెదనాన్నకి చెప్పాను వదిలే పెదనా వదిలేసే లేదు లేదు నేనే వదిలేస్తున్నాను ఇక్కడితో అని చెప్పాను నెక్స్ట్ డే మధుకి పెళ్ళి అయిపోయిందని తెలిసింది ఇంకా బాధపడ్డానికి ఏమీ లేదని రియలైజ్ అయ్యాను బేసిక్గా పాతాలంలో ఉన్నోడికి ఏ అడుగు వేసినా అది ముందుకే అండ్ లైఫ్లో పైకే అని అర్థమయ్యింది లైఫ్లో అంతకన్నా కింద పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసినా మన మంచిగా అనే ఫీలింగు వచ్చేస్తుంది ఇంకా చేసేదేమీ లేక హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాను జాబ్ మానేశాను అందరిలాగే లవ్ ఫెయిల్ అయితే చేసే పిచ్చి పనులు లైక్ డ్రింకింగ్ ఇంకా యాటిట్యూడ్ అన్ని మెయింటైన్ చేశాను త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను అప్పుడు రూమ్ కూడా చేంజ్ అయ్యాను మా అమ్మ నా ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేసి నేను ఎలా ఉన్నానో కనుక్కునేది ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ మా రూమ్మేట్ వాళ్ళ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫాదర్కి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అని తెలిసింది అప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే అది ఎవరో కాదు ప్రేమలత వాళ్ళ ఫాదర్కి అని మా రూమ్మేట్ అండ్ ప్రేమలత వాళ్ళ బ్రదర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ సో నాకు కూడా ఈ అమ్మాయి తెలుసు కదా అని కలిసే చదువుకున్నావని ఇంటికి వెళ్ళాను వెళ్ళి పరామర్శించాము ఏం చేస్తున్నావు ప్రేమ ఎలా ఉన్నావు అని బాగోటాలు కనుక్కున్నాను మీకు ఏమైనా అవసరమైతే ఫోన్ చేయండి అని చెప్పి నా నెంబర్ ఇచ్చి కూడా వచ్చాను మళ్ళీ హైదరాబాద్ బయలుదేరుతుంటే అమ్మ వినాయక చవితికి ఉండమని చెప్పింది కానీ ఈసారి నాకు జరుపుకోవాలి లేదమ్మా అని చెప్పాను ఎందుకంటే ఆ దేవుడికి ఎందుకు జరుపుకోవట్లేదో బాగా తెలుసు అతనేమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం లేదు నన్నుండి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అక్కడి నుండి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాను ప్రేమకి మధు గురించి అంతా తెలుసు జరిగింది మొత్తం తెలుసు నెమ్మదిగా మా మధ్య టెక్స్ట్ మెసేజెస్ పెరిగాయి ముందు చెప్పినట్టు స్కూల్ టైంలో ఉన్న మెట్యూరిటీకి ఆ టైంలో జరిగిన రైవలరీకి ఇప్పుడు ఇద్దరు నవ్వుకున్నాం చాలా సిల్లిగా అనిపించింది అలా కొన్ని మంది ఫోన్లోనే మాట్లాడుకున్నాం ఆమెని ఆ రోజు తర్వాత ఎప్పుడూ కలవలేదు కానీ రోజు ఏం చేస్తుందనేది వాళ్ళ నాన్నగారిని ఎలా చూసుకుంటుందో అనేది ఏమైనా హెల్ప్ కావాలనే కన్సర్న్ నాలో ఎప్పుడు ఉండనే ఉండింది అందుకే ఆమెని అలా ఎంగేజ్ చేస్తూ మాట్లాడుకున్నాం ఒకరోజు మాటల్లో ప్రేమ ఒక విషయం చెప్పింది ఆమెకి చిన్నప్పటి నుండి నేనంటే ఇష్టమని కానీ స్కూల్లో ఎప్పుడూ ఏదో ఒక ఫైట్ అవ్వడం వలన నాతో చెప్పలేకపోయిందని తర్వాత కాలేజ్లో మధు మ్యాటర్ తెలుసుకుని చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానని చెప్పింది ఎందుకంటే మధు కూడా మంచి అమ్మాయే అండ్ నేను కూడా మంచి అబ్బాయి సో అంతా ఫైన్ అనుకుంది మీరు విడిపోయారని తెలిసి బాధ కూడా పడ్డాను సంతోష్ ఇప్పుడు నాకున్న ఈ ఫీలింగ్ పేరు ప్రేమ అంటే నాకు నిజంగా తెలియదు నేను అప్పట్లో ఎలా ఫీల్ అయ్యానో ఇప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నానో అదే చెప్తున్నాను ఈ ఫీల్ని నువ్వు ప్రేమ అనుకుంటే అది నీ ఇష్టం కానీ నాకు నీతో పెళ్ళి జరిగితేనే ఆనందం అని చెప్పింది నాకు మళ్ళీ మైండ్ బ్లాక్ అయింది అప్పుడప్పుడే నేను కూడా మామూలు మనిషి అవుతున్నాను ఈ టైంలో ప్రేమతో పెళ్ళి ప్రపోజల్ చేశాక ఎలా ఎరెక్ట్ అవలో నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రేమించుకుని ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఇంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ డాడీ స్ట్రోక్ వచ్చింది ఈమె వాళ్ళ డాడీని చూసుకుంటుంది సో నా మైండ్లో చాలా రన్ అవుతున్నాయి పెళ్ళి విషయంలో నా ఓన్ డెసిషన్ తీసుకునే రైట్ నాకు ఉందా లేదా అనేది కూడా నాకు తెలియడం లేదు అమ్మా నాన్న పెదనాన్నని మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టాలనుకోలేదు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నాను అప్పుడు ప్రేమకు చెప్పాను మా అమ్మ నాన్న వచ్చి ఈ పిల్లని చేసుకోరా అంటే నేను చేసుకుంటా ప్రేమ అది నువ్వే అయితే నాకు హ్యాపీయే కానీ ఆ మాట వాళ్ళ నుండి వస్తే బాగుంటుంది నీకు అదే కదా కావాలి ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లవ్ ఇట్స్ అబౌట్ వాట్ వీ ఫీల్ అండ్ హౌ వీ ఫీల్ జనం దాన్నే లవ్ అంటారు మనం క్లియర్గా ఉన్నాం కదా అని అనుకున్నాం నెమ్మదిగా మా మధ్య దూరం పెరిగింది ఆ కాన్వర్జేషన్ తర్వాత అప్పుడప్పుడు మెసేజెస్ అప్పుడప్పుడు కాల్స్ టు ఫైండ్అవుట్ హౌ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఇంట్లో మ్యాచెస్ చూడమని చెప్పాను మా అధు మ్యారేజ్ అయ్యి ఎయిట్ మంత్స్ అవుతుంది ఆమె ఫస్ట్ యానివర్సరీ కల్లా నా మ్యారేజ్ అవ్వాలనిపించింది అంటే ఆమె అది చూసి రియాక్ట్ అవుతుందని కాదు నా ఈగోని నేను సాటిస్ఫై చేసుకుందామని మూవ్ అండ్ అయ్యానని నాకు నేను చెప్పుకుందాం అనుకున్నాను టూ త్రీ మ్యాచెస్ చూసాం నాకు నచ్చలేదు ఒకరోజు కామన్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా మా అమ్మ ఒక మ్యాచ్ తీసుకుని వచ్చింది నేను హైదరాబాద్లో జాబ్లో ఉన్నాను అమ్మ ఫోన్ చేసింది ఒరే ఒక సంబంధం వచ్చిందిరా నీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి మీ స్కూల్లోనంట పేరు ప్రేమలత వాళ్ళకి నువ్వు బాగానే తెలుసంట అని చెప్పింది నాకు అర్థం కాలే వెంటనే ప్రేమకు ఫోన్ చేశాను కానీ ఆమె లిఫ్ట్ చేయలేదు వెయిట్ చేస్తున్నాను కాల్ బ్యాక్ చేస్తుందని ఆమె ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత చేసింది డాడీ దగ్గర ఉండిపోయే సంతోష్ సారీ ఏమనుకోకు ఎలా ఉన్నావు అని అడిగింది ఏంటి ప్రేమ ఇదంతా మా అమ్మ చెప్పింది మీ ఇంటి నుండి ఏదో మ్యాచ్ వచ్చిందని తొందరలో ఏమీ డెసిషన్స్ తీసుకోవడం లేదు కదా అప్పుడు ప్రేమ సంతోష్ మనం చిన్నప్పుడు ఫైట్ చేసుకున్నాం తర్వాత కొంతకాలం మాట్లాడుకోలేదు తర్వాత డాడీకి ఇలా అయిందని తెలిసి నువ్వు వచ్చావు మన ఏజ్ పెరిగింది అప్పటికి ఇప్పటికీ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెరిగాయి పేషెన్స్ పెరిగింది తొందరలో ఏమీ చేయలేదు జాలితో అయితే అస్సలు చేయడం లేదు ఎవరో కామన్ ఫ్రెండ్ ద్వారానే మ్యాచ్ వచ్చింది మనం ముందనుకున్నట్టు నువ్వు అడిగినట్టు సో ఇట్స్ యో విష్ణ్ అని చెప్పింది సరే ప్రేమ నెక్స్ట్ వీక్ వస్తున్నావు ఊరికి అని చెప్పి బయలుదేరాను వాళ్ళ డాడీని చూడడానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదే మళ్ళీ కెలవడం ఆమెని ఇద్దరం కాసేపు మాట్లాడుకున్నాం నా డౌట్ ఒకటే ప్రేమ మధుకి నాకు మధ్య జరిగిందంతా నీకు తెలుసు సగం నేనే చెప్పుంటాను కూడా మన మాటల్లో మరి ఆ టాపిక్ ఎప్పుడైనా మన వస్తే ఇన్ ఫ్యూచర్ రాదు సంతోష్ మనం ఏమి టీనేజర్స్ కాదు కదా డోంట్ వరీ అని భరోసా ఇచ్చింది అంతా సెట్ అయింది పెళ్ళి ఫిక్స్ చేశారు నేను అనుకున్న టైంకే అంతా అనుకున్నట్టు అయిపోయింది పెళ్ళి ఘనంగా జరిగింది పెళ్ళికి మధుని ఇన్వైట్ చేసే ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఫ్రెండ్సే కదా వస్తుందేమో అని రిసెప్షన్ టైంలో ఒక అరగంట సేపు వెయిట్ చేశాను కానీ రాలేదు మధుకి పెళ్ళి అయింది నాకు పెళ్ళయింది నాకు నా మైండ్లో ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ దొరకడం లేదు ఇంజనీరింగ్లో త్రీ ఇయర్స్ ఇంజనీరింగ్ అయ్యాక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ప్రేమించుకున్నాం ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ ప్రేమని వన్ వీక్లో ఎలా టర్న్ అయ్యిందా అనేది నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు అప్పుడే పెళ్ళైన వన్ వీక్కి ఒక అన్నోన్ నెంబర్ నుండి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఫోన్ ఆన్సర్ చేయగానే అవతల వ్యక్తి హెలో అన్న వెంటనే ఆమె ఎవరో అనేది నాకు అర్థమైంది అసలు ఏమైంది మాధు విషం పెట్టారా నీ ముందు తాయి చచ్చిపోతా అన్నారా లేతే నన్ను చంపేస్తా అన్నారా ఏమన్నారు మధు నీ మనసు మార్చడానికి ఏమన్నారు అని నేను ఊగిపోతూ అడిగాను ఆ రోజు నీకు ఫోన్ చేశాక మార్నింగ్ డాడీతో మన విషయం చెప్పాను సంతోష్ మా అమ్మ వెంటనే వచ్చి దవడ మీద రెండు లాగి పెట్టుకుట్టింది నన్ను ఒక రూమ్లో బెల్ట్తో డే అంతా కొట్టింది మా నాన్న ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు అలా చూస్తూ ఉండిపోయారు నాకు వాటర్ అండ్ ఫుడ్ కూడా ఇవ్వలేదు టూ డేస్ ఓపిక లేదు ఆకలి వేసింది తినేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫైట్ చేద్దాం అనుకున్నాను సంతోష్ కానీ మళ్ళీ కొట్టడం మొదలుపెట్టారు అలా ఫోర్ డేస్ అయ్యాయి ఇది ఒక స్కెడ్యూల్లో నడుస్తుంది నాకు అర్థమైంది అయితే దెబ్బలు తినాలి లేకపోతే పెళ్లి చేసుకోవాలని నాకు ఇంకో చాయిస్ దొరకలేదు సంతోష్ అయితే ఒప్పుకోవడం లేకపోతే దెబ్బలు తినడమే అనిపించింది ఫోర్ డేస్ పట్టింది సంతోష్ అంతే అదే నా స్ట్రెంగ్త్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ సంతోష్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఊర్చుకోలేకపోయాను ఎఫ్బీలో కూడా వాళ్లే అప్లోడ్ చేశారు నా కంట్రోల్లో ఏమీ లేకుండే సంతోష్ అది విన్నాక నాకు మాటలు రాలేదు నాకు తెలియకుండానే నా కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి అప్పుడు ఆమెని నేను తిట్టుకున్న సందర్భాలన్నీ కూడా నాకు గుర్తొచ్చాయి చాలా బాధపడ్డాను అయితే ఆమె హస్బెండ్ చాలా బాగా చూసుకుంటాడని చెప్పింది తను కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉందని చెప్పింది ఆమెకి ఒక బాబు పుట్టాడని వాళ్ళు అందరూ కూడా వేరే ఊర్లో ఉంటున్నారని బేసిక్గా అనుకున్నది అవ్వలేదని అప్పట్లో చాలా ఫీల్ అయ్యాను కానీ అప్పుడు అనుకున్నది అనుకున్నట్టయితే నేను ప్రేమని ప్రేమ పంచిన ప్రేమని మిస్ అయ్యండి నా పెళ్ళి వన్ ఇయర్ కానీ ఈ వన్ ఇయర్లో నేను గతంలో జరిగిన చాలా విషయాలు మర్చిపోయాను ప్రేమతో న్యూ మెమరీస్ పంచుకోవడంలో చాలా బిజీగా ఉన్నాను అని చాలా బాగుంది చాలాసార్లు అనిపిస్తుంది అసలు ప్రేమ ఏమీ అనుకుంటుందా అని ముందు ఒకరిని ప్రేమించాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడని ఏమైనా అనుకుంటుందేమో కానీ నేను ఎప్పుడు ప్రేమించినా పూర్తిగానే ప్రేమిస్తాను అన్న విషయం ప్రేమకి చూపడానికే ప్రయత్నిస్తున్నాను ప్రేమ పుట్టడానికి క్షణం చాలు అలానే ప్రేమ మీద ప్రేమ నాకు పెళ్ళి అవగానే పుట్టింది మనం వెతికితే వచ్చేది నిజమైన ప్రేమ కాదు మనల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చేది నిజమైన ప్రేమ అని నాకు అర్థమైంది టూ ఇయర్స్ తర్వాత మా ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా మా అమ్మాయి రిషిక వచ్చింది నా జీవితానికి ఏదో అయిపోయిందని అప్పట్లో చాలా ఫీల్ అయ్యాను కానీ ఇంత బాగుంటుందని అప్పుడే తెలిస్తే అంతలా ఫీల్ అయ్యేవాడిని కాదేమో ప్రతివాడు ఎవరినో ఒకరిని ప్రేమిస్తాడు కానీ ప్రేమించిన వాళ్ళతో పెళ్ళి చాలా కొద్దిమందికి జరుగుతుంది అయ్యో ప్రేమించిన వాళ్ళతో పెళ్లి జరగలేదని ఎవరు ఒంటరిగా ఉండిపోకూడదు అలా ఉండిపోవాలనే రూల్ ఉంటే ఈ ప్రపంచంలో నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ మంది పెళ్లి చేసుకోకుండానే ఉండిపోతారు మీ జీవితంలో ప్రేమించిన తర్వాత ఆ ప్రేమ సఫలం అవ్వలేదని విఫలమైందని ఎక్కువగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన పని లేదు లవ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు పిడికిలంత హృదయానికి సముద్రం అంతా గాయమైందనుకుంటాం కానీ అదే హృదయానికి ఇంకో హృదయం తోడైతే ఏ సముద్రమైనా సునాయాసంగా ఇదే కానిపిస్తుంది సేమ్ విత్ ప్రేమ అండ్ పెళ్ళి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ప్రేమ ఎంత మధురం స్టోరీ ఇంత మంచి బ్యూటిఫుల్ స్టోరీని మనతో షేర్ చేసినందుకు సంతోష్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలానే నాకు తెలిసిన ఒక మహానుభావుడు కులాల గురించి ఏమన్నాడంటే మన కులపోడని హెల్ప్ చేసిన వాడు మన కులపోడు కాదని హెల్ప్ చేయనివాడు అతని దృష్టిలో డబ్బుల కోసం ఒళ్ళు అమ్ముకున్న వాళ్ళకన్నా హీన్లని ఎనివే నేను క్యాస్ట్ గురించి రిలీజన్ గురించి ఒక ఎపిసోడ్ స్పెషల్గా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను వెరీ సూన్ అది చేస్తాను అందులో మనం ఇంకా డీటెయిల్గా దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అప్పటిదాకా ఇంకా చెప్పు